0: Azul dan Maso, apa kabar nih?
1: Eh hey, bisa, nah, kabar baik.
0: Ya, jadi uh, sebelum kita mulai episode kali ini, uh, gue punya tebak-tebakan, tebak-tebak lagu.
1: Hmm, apa nah, tuh?
0: silakan nih didengar lagunya. Ini lagu apa nih judulnya?
1: Sorry bang Jago, ampun bang
0: Jago. <laughs> tebak ayo lagunya, <laughs> tau ga? Ya bang Jago. Oh ya. Mas Robet tahu
2: nggak? Uh, ini I, i, itu yang dipakai itu loh. Ada orang yang viral, ada orang apa lagi hmm. dancing itu loh pada saat
0: I, iya, yeah, ya benar.
2: apa kudeta di Myanmar itu loh, bet? Oh, pakai lagu Bang Jago ini gitu. Yeah. Jadi bagaimana menginternasionalnya in, sebenarnya produk lagu Indonesia, lagu
1: Bang Jago ini. <laughs>
0: Jadi ini lagunya sempat viral dulu eh minggu lalu ketika di ada kudeta di Myanmar, beneran hmm. lagi kudeta gitu ya. Jadi ada seorang hmm. uh, guru SMP ya, guru olahraga gitu di Myanmar, dia lagi ngasih tutorial aerobik dengan lagu Ampun Bang Jago gitu. Sedangkan di belakangnya ada konvoi militer. Oh. <laughs> yang ya ternyata ternyata terjadi kudeta oleh uh, militer Myanmar gitu. Jadi oh, itu lagu ramai banget diomongin di uh, ama, internet
1: dan itu menunjukkan Ironi paling <laughs> paling brutal dari ini, sejarah politik kekerasan di Myanmar dalam kaitannya Betul. dengan Indonesia.
0: Iya, jadi lagunya hmm. Ampun Bang Jago bener-bener pas jadi coup song <laughs> di Myanmar.
1: <laughs> <laughs> jadi
0: episode kali ini kita emang akan membahas kudeta, tapi bukan yang di Myanmar karena ternyata di Indonesia juga lagi heboh nih soal soal kudeta. Jadi hmm. uh, kudeta ini tuh. Bukan terjadi di sana ya, ini amit-amit nih ya, tapi dia terjadi di Partai Demokrat, nah ini tuh disampaikan oleh AHY ketika uh, konferensi pers gitu, ini gimana nih reaksi Mas Azul di, di, uh, di grup redaksi hmm. Tempo ketika berita ini muncul nih Mas?
2: Sebeberapa Sebe jam sebelum press conferencenya Ahayu sebetulnya teman-teman dari Partai Demokrat udah mulai gerilya nih, udah mulai gerilya untuk memberikan background. Nah itu biasa banget lah gitu ngasih tahu bahwa akan ada satu press conference yang mengejutkan. yang uh, apa uh, isinya adalah tentang kecemasan Partai Demokrat uh, ada orang luar yang mau berusaha mendongkel ketua umumnya gitu sampai siapanya tuh kita sebenarnya udah tahu beberapa jam sebelumnya gitu Pak Muldoko gitu uh, tapi kemudian secara secara formal hmm, mereka baru buka kan beberapa jam setelah ya setelah press conference itu ya press conference-nya kan santun ya menurut saya ya. Cerita hmm. tentang hmm. ya ini gayanya haye banget lah gitu. Santun sekali. Jadi pada poin ketiga atau keempat dia baru bicara soal itu. Poin satunya itu ya mengucapkan selamat uh, agar kita selalu sehat gitu kan dari pandemi ya. Poin duanya bencana alam semakin uh, banyak kita mesti banyak bersabar gitu. Nah, poin ketiga atau keempat baru Bicara soal esensinya gitu hmm.
0: okay. Nah dari pemberitaan Tempo nih Kali ini uh, katanya ada kedugaan kuat Kalau pengambil alihan uh, Kepemimpinan Demokrat ini dilakukan oleh Kepala Staff kepre Kepresidenan Pak Muldoko gitu Jadi kalau baca editorial nih uh, Majalah Tempo ya edisi 8 Februari nih Kayaknya ada di barisan AHY nih Mas Azul <laughs>
2: Hmm. gitu ya ada kesan gitu ya
0: gimana tuh mas
2: <laughs> enggak sih sebetulnya kan kita mencoba ngelihatnya secara lebih jernih ya eh, opini Tempo di majalah juga saling melengkapi dengan apa yang ditulis di editorial atau tajuk dari koran koran Tempo beberapa hari sebelumnya dan keduanya dalam bingkai yang sama gitu bahwa kami ingin mengatakan bahwa upaya untuk pengambil alihan partai lewat kongres luar biasa atau apapun itu mengingatkan kita kembali pada periode zaman kegelapan di Orde Baru gitu di mana partai diambil alih, ditaruh pimpinan yang disetujui oleh pemerintah. Eh, bahkan fusi partai 73 kan juga semangatnya adalah semangat itu, mengecilkan jumlah partai demi stabilitas lalu menempatkan orang-orang yang diinginkan oleh pemerintahan Soeharto hmm. masuk dan memimpin di sana gitu. Jadi Jadi ya jadi sama ya. Bedanya adalah dalam di Indonesia tahun 2021 itu partai yang mau diambil alih itu teriak gitu. Nah, jadi di satu pihak kita menyesalkan sikap pemerintah, tapi di pihak lain juga kita uh, melihat bahwa ini adalah satu satu ujian kepemimpinan buat Ahok. Hmm. gitu jadi kita lihat juga dua-duanya juga kita kita tempatkan dalam sudut yang yang kritis gitu kita ngelihatnya gitu ya.
0: nah aku mau nanya ke Mas Robert nih jadi kalau oh, di editorial ya. Tempo ini disebutnya gini Muldoko tuh harusnya nggak terlibat uh, dalam usaha hmm. penggalangan kon kongres luar biasa gitu ya apalagi dia tuh bukan kader uh, Partai Demokrat gitu jadi hmm. ini jadi kayak semacam ada tafsir kalau ini ada usaha pemerintah Joko, apa, pemerintahan uh, Jokowi Dodo ini membentuk kartel politik dan ini bahaya karena suara oposisi tuh makin sedikit yang udah jadi dikit makin sedikit nah ini gimana nih Mas Robert nih menanggapi? Ya yeah,
1: oke. Okay. Nah ini uh, kita mau ngomong apa dulu nih ya. Oh, kali. Kita, saya komentar tentang kartel dulu ya. Jadi, mm -hmm. Problem utama dari kartel politik itu kan elit dari partai politik itu sedemikian rupa membentuk semacam kesatuannya sendiri gitu ya. Sehingga akibat terburuknya adalah dia lepas dari kontrol dan aspirasi uh, masa pendukungnya sendiri gitu. Jadi... di atasnya itu mereka punya logika sendiri dalam rangka perebutan sumber daya kekuasaan sehingga dengan demikian mereka lepas dari kontrol uh, uh, konstituennya sendiri itu itu kartel politik itu sebenarnya gitu jadi uh, dalam sejarahnya di Eropa kartel politik itu pada mulanya memang dia muncul sebagai bagian dari logika internal partai-partai yang dominan di dalam satu negara pada waktu itu gitu. Nah, cuma dalam konteks Indonesia, sekalipun kita sekarang ada dalam kehidupan ke multipartai yang dalam sistem politik yang demokratik gitu, politik kartel ini juga ditambah ditambah dengan satu kekhawatiran tertentu gitu loh. Ber karena kita punya sejarah uh, otoritarianisme di mana kehidupan kepartaian itu uh, pernah sedemikian rupa di bukan hanya di di Berangus ya. tetapi juga dikendalikan oleh negara dengan berbagai macam cara. Nah itu jadi uh, psikologi politik yang tumbuh sekarang berkaitan dengan kehidupan kepartaian itu uh, ya memang selain dari kartel uh, politik, lalu juga oligarki, lalu klientalisme gitu, itu juga kita masih ada di dalam bayang-bayang apa sejarah uh, politik orde baru, sebagaimana tadi yang disebut oleh Kak Arif Julkifli tadi itu bahwa uh, apa uh, ini Uh, intervensi kepada partai politik, ya, rekayasa politik untuk apa, untuk main-main uh, gitu ya, untuk mengganggu satu partai politik tertentu itu, itu punya bekas dalam sejarah politik Indonesia gitu. Oleh karena itu, saya kira memang terlepas dari bahwa kita uh, uh, hidup dalam era multipartai sekarang ini, tetapi uh, kekhawatiran atau keprihatinan. untuk apa satu model negara yang intervensionis gitu itu saya kira juga masih ada cukup alasan gitu mm. nah itu okay. gitu ya nah, nah itu pertama soal kartel mm. yang kedua soal apakah sejauh mana apa yang terjadi pada dalam dalam kasus demokrat itu menunjukkan apa intervensi kekuasaan gitu ya yang dalam kekuasaan dalam dalam arti set, uh, rezim secara keseluruhan gitu nah dari segi ini saya sih sebenarnya saya yang baru saya lihat adalah keterlibatan elit elit di dalam kekuasaan yaitu pak Muldoko dalam hal ini yang memang secara terbuka mengatakan bahwa uh, dia ya hanya saya hanya, ketemu memang ketemu tapi hanya ngobrol-ngobrol di rumah dan segala macam itu dan kemudian dikounter dengan bukti-bukti lain dari versi Partai Demokrat gitu itu yang saya lihat gitu jadi nah cuma problemnya ini kan begini nah ini disinilah kita kemudian tiba pada kritik etis katakan lagi itu kepada Muldoko yaitu begini dalam tindakannya itu ini kan kita ngomong politik kita ngomong tindakan etis ya dalam tindakannya itu kan yang jadi soal adalah Pak Muldoko ini adalah orang yang sedang memegang jabatan dan jabatannya itu bukan main-main ya K KSP kepala staf apa presiden ya, presiden, ya. Nah, artinya dia yang dalam satu segi yang namanya kepala staf itu kan dia yang merupakan representasi dari eh, kepolitikan. nya Pak Jokowi gitu loh ya kan. Ya. Jadi nah di situ ada ada sensitivitas gitu yang yang mestinya dia jaga gitu ya, yang mestinya dia jaga gitu. Karena orang bisa dengan jadi jangan salahkan orang juga gitu. Kalau kemudian orang bisa menuduh secara secara lebih luas hal-hal seperti itu bukan karena or, salah-salahnya orang, bukan juga salah analisisnya orang, tapi ya karena kesalah, kesalahan dari si pejabat publik sendiri ketika mengambil tindakan 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 politik itu gitu ya, yang bisa dengan mudah ditafsirkan ke arah adanya intervensi atau adanya uh, apa dorongan yang lebih besar dari center of power untuk cawe-cawe uh, dalam kehidupan kepartaian orang gitu loh nah, itu, hmm. itu.
0: Ya. aku mau nanya ke Mas Azul lagi nih Mas uh, jadi hmm. Ahaya ini kan sampai bersurat ke Jokowi uh, jadi hmm. ini apa-apa tuduh Jokowi gitu <laughs> uh, sebenarnya temuan tempo di lapangan gimana Mas Azul?
2: ya sampai sekarang kan belum ada bukti yang keras bahwa Jokowi berada di belakang Uh, aksi yeah. kalau boleh dibilang begitu dari pak uh, muldoko ya nggak ada yeah, nggak ada yeah. bukti keras gitu tapi saya kira orang bisa mengaitkan nggak mungkin deh gitu kalau kita bicara sama orang-orang demokrat nggak mm -hmm. mungkin uh, seorang kepala staf itu bergerak tanpa satu uh, apa namanya uh, restu begitu ya restu apakah dinyatakan atau tidak gitu pasti ada gitunya tapi itu kan analisa gitu. Uh, selain itu juga orang bisa mengatakan Di in, in the other side orang bisa mengatakan Buat apa lagi sih uh, Jokowi berusaha Mengambil alih dalam tanda kutip uh, Demokrat, kan sebetulnya Dia sudah menguasai uh, Prosentasi yang sangat besar dari suara-suara Partai politik di parlemen uh, Sehingga kebijakan-kebijakan Dia seperti kita lihat selama ini Itu aman, hanya ada Demokrat Dan PKS, gitu yang lain-lain Pada praktis sudah masuk semua Jadi sebetulnya ngapain lagi gitu? Hmm. Kalau dia ambil Demokrat ke dalam, maka dia membesarkan PKS, sebuah partai yang secara ideologi berbeda dengan aspirasi yang selama ini dia bawa gitu. Jadi pluralisme, nasionalisme gitu, sementara PKS akan dianggap sebagai partai berbasis agama dan lebih uh, sempit barangkali ruang lingkupnya gitu. Jadi sebuah langkah yang menurut uh, uh, banyak orang uh, berlebihan gitu. Analisa lain, nah memang macam-macam nih analisanya ya. Analisa lain mengatakan bahwa, oh Jokowi nggak sedang mikirin soal sekarang kok untuk memperkuat barisan dia di parlemen supaya kebijakan dia tambah kuat. Enggak, karena praktis dia udah cukup dengan partai yang ada. Jadi apa yang dia pikirkan? Nah, analisa yang lain mengatakan bahwa, oh ini sebenarnya urusannya pasca 2024, mm -hmm. gitu. Karena kalau demokrat eh, diambil alih oleh orang yang dipercaya oleh Jokowi, dalam hal ini Pak Muldoko, Maka Pak Jokowi punya alternatif alternatif partai-partai eh, yang bisa membackup dia pasca 2024 gitu. Eh, bukan sekedar partai yang sudah ada, PDIP, Golkar, Partai Nasdem yang belum tentu bisa memberikan jaminan eh, kepada Pak Jokowi pasca 2024. Tapi juga ada tambahan lain gitu. Jadi ada tambahan eh, tempat ber, ber apa tempat singgah barangkali begitu ya. Nah ini analisa berikutnya Tapi kita nggak pernah bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi Dan saya kok yakin juga tidak akan bisa kita temukan Sebetulnya apakah betul uh, Langkah Pak Muldoko itu direstui oleh uh, Apa namanya presiden Nah yang saya dengar adalah justru Isu ini tidak terlalu berkembang di kalangan pemerintahan, gitu. Mm, okay. uh, misalnya yang saya dengar uh, di rapat kabinet, misalnya itu uh, isu ini tidak banyak dijadikan bahan diskusi. Diskusi bukan dalam rapat, tapi dalam obrolan, gitu malah dijadikan gurau-gurawan aja, gitu. Hei, Pak Ketum apa kabar Pak, gitu. Jadi dan itu jadi gurau meledak, uh, gitu. Jadi barangkali kalau ini mau dianggap dalam tanda kutip, Pak, seperti yang dikatakan oleh Partai Demokrat sebagai Kudeta dan itu kudeta yang gagal begitu hmm. uh, itu tidak jadi tidak jadi isu di di pemerintahan sendiri gitu. Nah saya lagi khawatir ini ke, karena di dalam percakapan publik bed juga kan nggak terjadi nggak rame kan ini kan enggak rame. Yeah. Jadi orang akan kembali lagi mengatakan ini sebagai kecengengan dari AHY. gitu.
0: Hmm. <laughs> ya ya ya. Aku mau nanya ke Brambet nih sekarang. Ya gimana hmm. apa sih yang bisa kita baca sebenarnya dari pernyataan uh, Pak Modoko gitu ya, jangan ganggu hmm. Pak Jokowi. Nah, itu kira-kira apa tuh yang bisa kita artikan dari pernyataan beliau?
1: Ya, uh, saya kira kan itu juga berkaitan dengan surat atau pernyataan dari Ketua Umum Demokrat yang apa yang menyebut bahwa Dari dari apa yang mereka, informasi yang mereka peroleh disebutkan katanya bahwa apa a, a, tindakan untuk apa yang di, tanda petik ya tanda petik kudeta itu sendiri di apa disebut-sebut didukung oleh diketahui oleh unsur-unsur kekuasaan yang lain katakanlah begitu nah oleh karena disebutlah itu nama-nama pejabat dan apa diketahui di oleh siapa Pak Di istilahnya Palura atau apa gitu uh, Lurah ya kan Palura Palura uh, Nah itu saya kira dalam rangka itulah kenapa uh, Muldoko dia uh, uh, ketika dia merespon dia mengatakan jangan bawa-bawa itu gitu loh dengan itu dia mengatakan sebenarnya implisit dia mengatakan ini memang urusan saya sendiri gitu loh bisa jadi bahwa memang itu bukan urusan bukan uh, nggak nggak pernah diketahui oleh Presiden, bisa-bisa gitu ya. ya, ya. bisa jadi memang itu nggak pernah dikatakan oleh presiden langkah ya. apa upaya-upaya uh, uh, semacam itu gitu, upaya politik semacam ya. itu bisa jadi semacam itu sehingga. Tapi Bet, uh, sorry, aku potong Bed. Uh, Kelihatannya kalau dari
2: penjelasannya Pak Muldoko dalam dua kali ya kalau press conference itu dia tidak membantah ya, mm. dia tidak membantah apa yang dituduhkan pada dia gitu. Mm -mm. Uh, ada upaya untuk mengambil alih. Yang dia, yang dia katakan adalah ada kader-kader, jadi saya membahasakan lagi hmm. ya kira-kira ya. Ada kader-kader Partai Demokrat yang tidak percaya kepada kepemimpinan AHY, hmm. diukur dari uh, jumlah suara pemilu legislatif, uh, kalahnya sejumlah kader PDIP, eh sorry, kader Partai Demokrat di uh, pilkada provinsi, kabupaten, dan kota gitu, dan dibutuhkannya... figur yang uh, bisa merepresentasikan uh, apa namanya partai demokrat secara lebih kuat gitu. Jadi saya menangkap ada kesan itu yang dia ingin katakan. Seperti dia mau mengatakan bahwa ya ini power struggling gitu, and I'm part ya, of ya. that gitu loh.
1: Nah di sini kita sampai pada pada soal yang krusial untuk mendudukan persoalan ini ya. Uh, persis tadi yang disebutkan oleh Azul tadi itu dalam memandang persoalan ini kita mau meletakkan ini. semata-mata dalam sudut pandang analisis uh, kekuasaan ya, power play, power game ya kan, uh, power competition atau kita mau juga sedikit menambahkan uh, uh, kerangka dasar normatif dalam etika kepolitan uh, demokratik kita gitu loh. Ya kan, kalau kita mau letakkan dalam uh, semata-mata sebagai apa apa uh, persoal dalam sudut pandang ya udahlah yang namanya partai politik ya kan memang urusannya perebutan kekuasaan, who get what when and how gitu itu mm -hmm. itu mm -hmm. dalam uh, sudut pandang behavioristik ya kan uh, uh, yang paling sederhana tentang apa itu politik gitu ya oleh karena itu yang tanda petik yang benar adalah yang menang kan kayak gitu jadinya ya kan mm -hmm. ya udah kalau memang ada ketidakpuasan dalam tubuh satu partai orang-orang ya itu dia akan bertarung ya kan dia akan berusaha mencari berbagai macam cara dengan melibatkan sumber-sumber-sumber power resources yang mereka punya termasuk dari unsur-unsur dari elemen dari kekuasaan untuk uh, mengambil alih dalam perbuatan itu gitu nah bisa dilakukan semacam ini nah, tapi begini persoalan kita, persoalan yang saya lihat di sini di Indonesia ini sekarang ada semacam standar ganda dalam melihat politik kalau kalau sekarang orang ada dalam posisi pemenang Dia cenderung akan menggunakan cara pandang itu. Yang namanya politik kan emang gitu. Ya, kalau mm -hmm. lo lemal, lo dimakan lah. Iya, yeah, iya. Yeah, nah, betul. Kan? Yeah, betul. Tapi kalau waktu dia dalam posisi kalah, atau posisi tidak berkuasa, dia akan menggunakan argumen normatif. Iya. Yeah. Kita nggak boleh gitu dong. Kita mesti menggunakan kerangka begini, begini, begini. Nah, di Indonesia itu... Prinsip itu tergantung di mana posisi orang. Ini yang menjadi persoalan dalam demokrasi kita. Nah kan kalau kita padahal yang kita mau adalah mestinya prinsip itu menjadi patokan dalam uh, dalam tindakan politik. Sebagai satu etika politik dasar. Baik bagi mereka yang ada dalam Uh, sedang memerintah maupun yang sedang diperintah kan mestinya gitu di dua belah pihak nah ini saya saya melihat ini ada etika politik yang terbelah dalam praktek mm. politik Indonesia ini sekarang gitu loh okay. ini mesti dibenahi gitulah nah mm. dalam sudut pandang itu ya menurut saya gitu uh, ya disitulah kita mesti menilai gitu ya apa uh, dari segi etika politik Uh, hal yang terjadi ini benar apa salah gitu loh hmm. okay. Ya.
0: Okay. Now, Aku mau nanya dulu nih ke Om Robert jadinya Penggunaan uh -huh. istilah kudeta itu lebay uh, Sehingga mem membenarkan pernyataan mudoko pada akhir peran Atau enggak hmm. tuh mas? Ya itu kan satu istilah uh, ya, Itu satu istilah
1: yang dipetik begitu aja Untuk sekedar menggambarkan Uh, satu upaya perubahan, uh, penggeseran kekuasaan dari satu partai politik yang dilakukan secara tidak normal dan tidak wajar gitu loh hmm. kan dalam uh, dalam sirkulasi kekuasaan di satu partai kan pergantian kepemimpinan itu kan normalnya, wajarnya pertama dilakukan oleh orang dalam. Ya kan, anggota partai itu, kader partai itu dalam suatu proses yang normal dan reguler, Kongres atau dalam suatu Munas partai, ya kan. Nah itu, kalau di luar itu ya itu abnormal dan dari segitu orang ya ambil istilah istilah uh, kudeta aja kayak gitu loh. Oh. Jadi kalau uh, kudeta itu kan untuk menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan satu partai dengan jalan belakang gitu. Yeah. Padahal kan yang bagusnya. yang namanya perubahan politik atau kepemimpinan itu ya... semuanya harus menggunakan jalan depan lah. Karena kan partai politik itu dia ada tanggung jawab publiknya gitu loh.
0: Hmm, dan, ada,
1: okay. dan karena partai ini hidup oleh karena nafas demokrasi... maka secara moral semua partai... dan semua orang yang ingin hidup di dalam partai... dia juga punya tanggung jawab demokratik itu. Nah itu yang penting menurut saya.
0: Okay. Mas Azul, aku mau nanya nih, hmm. sebenarnya gimana sih hubungan Pak Muldoko dengan Partai Demokrat dan mungkin terutama dengan Pak SBY gitu ya. Jadi sebenarnya aku lagi nakar-nakar gitu, apakah keputusan Ahaye ini mengumumkan soal kudeta nih kerana publik di sebuah konferensi persu tepat atau enggak? Tapi sebenarnya kita kayak perlu tahu dulu tentang hubungannya Muldoko dengan SBY gitu.
2: Ya Muldoko tentu saja adalah juniornya Pak... Pak SBY ya, mm. e, betapapun Pak Muldoko pernah jadi Panglima TNI, posisi yang e, belum pernah dicapai oleh Pak e, SBY gitu. Dan saya lihat nggak ada persoalan gitu, nggak ada persoalan. Jauh sebelum apa namanya Ahaye jadi jadi Ketua Umum, saya kira kita juga dengar ada beberapa pertemuan begitu. Bahkan Pak Muldoko ketika sudah menjadi KSP itu sempat menitipkan nama Pak. Marzuki Ali kan untuk hmm. menjadi sekjen, ya, untuk menjadi sekjen di uh, kabinetnya Pak Ahye, begitu. Nah, apakah ini sebuah bentuk intervensi begitu karena Pak Muldoko sudah jadi KSP, atau itu adalah sebuah permintaan politik tertentu yang disampaikan secara sincere... Uh, dari Muldoko kepada SBY, apapun alasan dan apapun kepentingannya gitu. Saya mau mengatakan begini, saya mau mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada hubungan yang buruk antara Ahai, uh, antara SBY dengan Pak Muldoko gitu. Hmm. Uh, dilihat dari pertemuan-pertemuan tadi gitu. Nah, uh, yang yang benar adalah yang sudah bisa terkonfirmasi adalah ada hubungan yang baik antara Pak Muldoko dengan kader-kader Partai Demokrat. yang kemudian berkumpul atau dikumpulkan, bertemu atau dipertemukan di dalam pertemuan eh, apa namanya di Rumah Muldo di Menteng dan pertemuan lain di sebuah hotel di Kuningan yang kemudian dibeberkan dengan sangat detail oleh kader-kader eh, Partai Demokrat gitu sebagai upaya untuk konsolidasi mereka untuk menjatuhkan AHY gitu kira-kira
0: Menurut uh, Mas Azul dan Mas Robert nih ting, apa tindakan Ahaye untuk konvers ya dan mengumumkan oh lagi ada kudeta dari uh, elit istana gitu itu tepat atau enggak?
2: Nah, Robert dulu deh.
0: Atau baper nah, ya begini.
2: <laughs>
0: uh,
1: kalau saya lihat itu dalam kerangka kebutuhan politiknya ya itu kan satu tindakan yang disebut dengan precautionary action. dia lakukan itu saya kira dalam rangka untuk uh, apa bukan pertama-tama untuk ngadu kan kalau saya kira bukan untuk ngadu nih gua sedang diginiin hmm. bukan itu saya kira itu kan kalau itu kalau dia lakukan itu sebagai semata-mata ngadu ke publik ya memang itu jadi terkesan baper tapi saya kira lebih banyak motifnya adalah lebih untuk mencegah ya uh, dengan membuka ke publik dia bermaksud untuk mencegah atau meng, setidaknya menghentikan ya menghentikan uh, apa uh, rongrongan terhadap uh, kepemimpinannya yang sedang di yang sedang dalam proses proses kudeta itu tadi itu gitu jadi itu lebih semacam satu lebih semacam praktek politik publik yang apa yang terbuka aja gitu dia mau mengatakan bahwa ada yang lagi begini nih di partai hmm. saya nah, kayak gitu okay. gitu
0: gimana mas Azul
2: ya. ya saya kira ini kan uh, Uh, teknik pr ya, teknik pr gitu. Bagaimana dia mau merangkul simpati publik, membentuk opini publik uh, tentang apa yang dialamin. Kita sekarang mungkin bisa mengatakan karena kudetanya belum terjadi atau uh, baru ada attempt gitu ya, usaha gitu. Kita barangkali bisa, orang akan mengatakan bahwa ini cengeng, ya uh, uh, uh -huh. apa, ngadu-ngadu gitu. Tapi uh, ceritanya jadi lain kalau kudetanya terjadi dan, dan dia yeah. jatuh gitu, <laughs> ya yeah, kan? Ya, ya kan kalau ya. dia jatuh maka kita akan mengatakan kenapa lu dulu nggak teriak gitu,
0: hmm.
2: kenapa ya, lu nggak ngomong? Ini kan partai juga punya nah. punya konstituen gitu, punya pemilih ya. gitu. Mestinya lu teriak kan nah, begitu hmm. kan kita jadi double standar dalam ya. hal
1: ini. Nah, nah itu persis tadi yang dikatakan itu juga berkaitan dengan standar hmm. ganda itu. Gitu. Okay. Okay. Jadi ya, standar ganda itu kayak begitu kalau Dalam sudut pandang yang nggak suka... Dia akan bilang... Wah lu cengeng lu... Apa... Tapi begitu dia misalnya betul... Tadi yang disebutkan oleh Azul... Kalau betul-betul partainya diambil alih gitu... Orang bilang... Ya syukurin lu... Lu sih kagak berani... Lu sih kagak ini gitu... Nah itu makanya... Dalam soal... Dalam soal kepolitikan Indonesia ini... Betul bahwa dalam satu proses politik itu... Ada kompetisi... Ada segala... Ada... Tadi itu ya... Dimensi... Uh, Dimensi-dimensi perebutan resources Segala macam itu... Tetapi ya... Kalau... kita nggak dibimbing nggak dipimpin oleh satu etika politik bersama ya kita rusak hmm. nanti lama-lama ini bukan bukan demokrasinya yang rusak karena dia dalam tapi sifat-sifat dasar dari ke politik sebagai sarana kepublikan tuh, sebagai sebagai dasar dari apa politik kepublikan itu 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 kita jadi jadi rusak jadi se, uh, semua orang menjadi dalam tanda petik Machiavellian di sini Uf. nah ini kan kita nggak mau hmm. itu Jadi ayo menurut saya itu dalam soal-soal dalam, dalam seperti ini Kita mesti punya berpegang sedikit lah Pada prinsip-prinsip politik yang, yang dasar Yang pernah dibilang oleh Hatta Yang pernah dibilang oleh Sarir Yang pernah dibilang oleh Soekarno Oleh ya, Yamin oh. gitu ya Itu itu kita mesti pegang lah
0: Saya mau nanya juga sih sebenarnya Partai-partai di Indonesia uh, Pernah nggak yang uh, mengalami hal tuh Seperti yang sekarang dialami Demokrat gitu Dan akhirnya berhasil diambil alih uh, pihak luar
2: Oh, uh, kalau di order baru sih banyak banget ya. Di Orde baru itu banyak banget. Kalau kita ingat cerita uh, PDIP misalnya yang Megawati terpilih tahun 93 dalam kongres di Sukolilo Asar Haji Sukolilo masih ingat tuh saya. Di Surabaya itu kan kemudian dibatalkan. An ini kan sama aja kan? Ya kan? Lalu terjadilah perpecahan sampai akhirnya lahir PDI, PDIP, PDIP, PD Perjuangan gitu. Uh, saya kira juga itu terjadi di P3, uh, kalau Golkar sudah pasti bisa dikendalikan Dan sebelumnya adalah upaya-upaya untuk meng, apa, mengendalikan partai-partai Sehingga dengan mudah mereka bisa disatukan pada tahun 73 dalam fusi partai kan Kan partai kita sebetulnya banyak ya, kan ya. sebelumnya Jadi di 73 kira-kira berapa tahun, 4 tahun setelah Soeharto berkuasa dia ringkes tuh, diringkes dan diringkus partai-partai itu menjadi tiga aja gitu. Yang agama ke P3, yang nasionalis ke PDIP. Bukan sekedar orang dan organisasinya, tapi seluruh simbol-simbol, ikon-ikon dari partai-partai itu diringkus betul. Misalnya apa? Misalnya P3 itu dulu ininya Ka'bah, apa namanya? Simbolnya itu Ka'bah gitu. Ka'bah itu terlalu terlalu apa? terlalu menjurus pada satu satu simbol agama tertentu, ganti bintang gitu kan. Nah, itu kan itu kan semua dilakukan untuk meringkus uh, kekuatan politik. Jadi memang tidak ada demokrasi gitu. Jadi di satu pihak saya lihat memang apa yang terjadi dengan Partai Demokrat ini kalau dibiarkan begitu ya bisa mengulang lagi cerita itu dalam kadarnya ya, dalam kadar yang berbeda tentu saja ya. eh uh, apa namanya praktek dengan mengabaikan etika etika publik dan etika politik.
0: Oke, okay. mas Toto aku mau nanya sih di antara semua partai hmm. di Indonesia ada nggak sih yang punya uh, kaderisasi itu yang ideal gitu yang baik.
1: Hmm bagus pertanyaannya. Hmm, hmm, sekarang,
0: sekarang dulu kayaknya lebih nggak mungkin.
1: Iya dari... <laughs> iya menurut saya sih. Terlepas dari ininya ya perbedaan dalam karakter ideologi, menurut saya salah satu partai yang bagus dalam meng, dalam soal kader ya partai PKS ya dari dari soal dalam soal apa pendidikan kader dan mereka dimulai dari kader mereka juga misalnya ya itu kan juga kelihatan begini ya kelihatan secara empirik dari bagaimana daerah-daerah yang mereka kuasai itu misalnya dalam satu contoh Depok itu dia bisa mempertahankan dominasinya. bertahun-tahun gitu karena apa? Karena yaitu membuktikan kadernya solid gitu loh di sini. Dan dia bisa sehingga dengan itu dia bisa membangun pengaruh politik yang kuat sampai sampai mengakar gitu loh. Lepas dari orang suka atau nggak suka gitu. Nah itu dalam, untuk konteks saat ini gitu okay. ya. Oke,
0: mas tadi aku mau nanya balik ke ini sih sebentar. Tadi uh, kita kan lagi ngomongin masalah kader terus ada ada konteks kudeta Partai Demokrat juga. Tadi yang dimention itu soal prinsip-prinsip uh, politik Hatta dan Soekarno tuh yang seperti apa tuh, mas Rebid?
1: Ya ini kan uh, kita ingat sejarah ya dulu ya kan uh, inisiatif untuk uh, inisiatif paling awal gitu ketika Indonesia merdeka itu mesti hidup mesti negara Indonesia itu ditopang oleh satu kehidupan politik demokratik itu kan diinisiasi juga pertama kali oleh Hatta gitu. Waktu dia uh, Maklumat Hatta itu kan sangat terkenal yang begitu Indonesia merdeka maka dia mulai menginstal kemerdekaan itu dengan satu uh, institusi kepolitikan demokratik yaitu apa? Kita mesti punya partai-partai politik kata Hatta ya kan. Jadi Hatta dia tahu meskipun dia Hatta ya, sekalipun dia bersama Soekarno adalah dianggap sebagai proklamator dan segala macam itu tapi dia tahu bahwa apa satu, satu negara yang sehat dan demokratik itu dia mesti diisi oleh satu proses uh, reproduksi kekuasaan dan yang re yang reguler yang teratur yang basisnya adalah kedaulatan rakyat gitu loh jadi sekalipun dia dalam posisi di atas dia tahu bahwa apa uh, demokrasi itu Indonesia itu hanya bisa langgeng apabila ditopang oleh kehidupan politik yang demokratik dan untuk itu dibutuhkan kehidupan ke partai yang sehat gitu Nah itu dia 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 yang inisiatif untuk bikin supaya partai-partai itu tumbuh, hidup gitu loh. Nah mestinya cara berpikir semacam ini juga terus menjadi pikiran dari seluruh elit-elit uh, elit Indonesia sekarang. Yaitu singkatnya gini bahwa kehidupan kepartai yang demokratis dan sehat itu atau sistem ketatanegaraan uh, dan kehidupan multipartai yang sehat itu harusnya tetap menjadi satu program hmm. politik. Okay. gitu Terlepas misalnya uh, Yang berkuasa sekarang dari partai yang berbeda Tapi untuk menjaga kehidupan Multipartai yang satu itu harusnya menjadi satu program politik Juga dari satu, dari satu pemerintahan uh, Bersama okay. gitu loh uh,
0: Terakhirnya aku mau gitu. nanya ke Mas Azul nih Karena di opini Tempo kali ini uh, Disebut uh, Supaya berguna buat demokrasi, AHY ini dapat tantangan sebenarnya untuk mentransformasikan demokrat dari partai tokoh menjadi partai basis. Nah tadi kalau kita udah bahas sedikit tentang uh, separtai yang ideal gitu ya, kira-kira langkah-langkah uh, AHY selanjutnya harus gimana nih Mas Azul?
2: Ya uh, inilah ya, memang AHY ini kan sialnya menjadi penerus dari Pak SBY uh, setelah kepemimpinan di luar darah biru SBY itu dianggap gagal. Hmm. Gitu. Jadi kita tahu bahwa SBY jadi ketua umum, lalu kemudian eh, terjadi kongres yang memilih yang kemudian membuat Anas Urbaningrum terpilih menjadi ketua umum kan. Jadi sebetulnya itu sudah jalurnya sudah benar tuh. Jalurnya hmm. sudah benar yaitu keluar dari tra trah SBY gitu. Nah, tapi kemudian kita tahu eh, Anas terlibat dalam kasus eh, korupsi yang membuat dia harus dipenjara. Sehingga Mungkin ini semacam godaan juga buat SBY untuk mengembalikan uh, Partai Demokrat ke dalam terahnya gitu. Jadi hmm. um, ruh Partai Demokrat itu adalah ruh Yudhoyono, sehingga pilihannya adalah waktu itu hmm. kalau nggak Ibas ya AHY gitu. Hanya nah, itu aja gitu. Nah itu yang kelihatannya tidak bisa dibongkar oleh uh, kader-kader uh, dalam Partai Demokrat yang kita tahu, misalnya adalah orang-orang yang punya pemahaman yang baik tentang bagaimana membentuk satu partai yang ideal gitu. Saya mau sebut aja lah nama misalnya orang kayak Rahlan Nasidik gitu. Rahlan Nasidik kurang kurang pintar apa, kurang tahu apa gitu. Tapi pada akhirnya dia juga harus masuk dan mengalir dalam sungai logika uh, apa namanya ke darah biruan itu gitu sampai sekarang gitu. Nah dalam konteks inilah menurut saya uh, uh, demokrat ditantang bukan cuma SBY dan Ahaye ya, tapi partai demokrat ditantang untuk bisa mentransformasikan diri gitu. ya bisa 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 berhasil bisa enggak atau bisa tertantang atau juga juga bisa bisa enggak enggak tertantang karena ada ada mungkin ada privilege yang bisa dirasakan sebagai bagian dari darah biru dan itu terjadi di banyak partai kan kalau kita bicara hmm. apa PDIP Demokrat Nasdem semua adalah partai-partai orang dan partai-partai tokoh gitu
0: Oke, okay. nah ini terakhir mungkin hmm. minta komentar sih dari Mas Azul dan juga Mas Robert gitu ya. Ini pesan buat Pak Muldoko hmm. dan Ahaye ini gimana nih? Apa sebaiknya baikkan gitu ya kita kita nyanyiin lagu gitu ya biar nggak berantem gitu atau seperti gimana
1: nih? bet? <laughs> ya, ya kalau menurut saya sih bagusnya nih Pak Muldoko ketok pintu ke rumahnya Ahaye. Ya dia datang ya, mungkin dia minta maaf sebentar lalu. bilang saya mau daftar menjadi anggota partaimu dan kalau boleh nanti kalau sudah diterima sebagai kader kongres ke depan saya mau maju iya. gitu atau kalaupun nggak nunggu kongres bisa nggak uh, saya dicalonkan oleh partai demokrat untuk menjadi capresnya partai jujur demokrat aja ya, uh, jujur aja ya mas ya jujur aja datangnya ketemu atau ngomong dulu ke ya gak, ke, ke Ahaya lah sebagai ketua umumnya atau kalau mau ke sby dulu juga boleh jadi kan Keluarga, Mas Azul gimana, Mas? Ah, ya, ya,
0: ya, bukan keluarnya cabi ya,
1: lewat pintu depan ya, ngomong aja. Terang-terangan gitu. ya, Mas ya.
2: Hmm. Hmm. Apa yang dibilang Robert itu, menurut saya jadi tidak terhindarkan ya, kalau diibaratkan ini sebagai sebuah upaya gerilya gitu, creeping gitu ya, creeping mengendap ngendap itu, gitu. Itu, ya. itu kalau di dalam perang tuh kepalanya udah kelihatan gitu loh, jadi kurang nunduk kan? Nah, kepalanya kelihatan terus dibuka hmm. gitu, Kan akhirnya jadi. dan tidak dibantah juga oleh Pak Moldoco. Jadi memang apa yang disarankan oleh Robert jadi nggak terhindarkan gitu. Mm.
0: Uh,
2: kecuali ya kalau memang mau mundur sama sekali ya udah deh nggak jadi deh. <guluh> juga begitu kan? <guluh> oh, Oke.
0: Okay. Emang gitu. nih 2024 nih masih jauh, masih tiga tahun lagi. Uh, pandeminya belum kelar e -ya. ya kita masih ramai ngurusin Itulah vaksin, dia. tapi ternyata e -ya. sudah ribut soal uh, pemilihan nih tahun 2024. E -ya. <guluh> nah,
1: itu dia soal. Uh, Kita masih mikir hidup itu 2 minggu ke
2: depan gimana. Iya, gitu. iya benar. <laughs> ini itu, kita sampai bener. dengan tes PCR berikutnya
1: masih negatif gak nih? Kan? Gitu, iya, benar. Masih udah betul hidup, ya? kita, hidup, kita hidup per 2 mingguan. Tapi ya, <laughs> para elit kita udah mikir 2024 ya. <laughs> udah mikir
0: <laughs> 3 kita, tahun. Jauh sekali. Kita nyerah.
1: <laughs> ya, kan?
0: <laughs> Oke, okay, thank you banget yang udah dengerin uh, Apa Kata Tempo. Sampai sejauh ini gitu ya. Jangan lupa bagi pendapat kamu dengan hashtag uh, Apa Kata Tempo. Uh, atau langsung email aja kalau pengen kolaborasi barengan dengan podcast ini gitu. Um, Robert ada Twitter nggak nih? Handle Twitter-nya? Nggak,
2: aku. Enggak ya?
0: Sudah jauh-jauh nggak -jauh dari
2: dunia. Sudah jauh. <laughs> itu
1: terlalu Kepunan duniawi banget. buat Robert. Oh, iya, <laughs> <Ia. And laughs> sekarang makin... Ugroi. <laughs> Makin, Makin mencari kedamaian batin. Oh iya, <laughs> Oke,
0: okay, makasih banget uh, Mas Robert udah gabung barengan yeah, sama, ya. sama saya dengan sama -sama. di podcast apa tempo. Terima Thank kasih semuanya sudah dengerin. Okay, semuanya. Bye bye. bye